1: Quando la digestione fa fiorare i rimorsi per quello che si è appena mangiato di troppo, sottolineando il fatto che sta arrivando almeno in una parte d'Italia il freschino e digerire è più difficile, arriva dispenser, distributore automatico di stimoli quotidiani capace di inchiodarvi alle vostre poltrone, ai sedili delle vostre automobili per permettere all'acido cloridrico e agli enzimi alla peristalsi di fare il proprio dovere nella parte più lurida del vostro interno chi dice queste schifezze su Radio 2 è ferrato voi siete benvenuti, partiamo Sommari.
0: alla ricerca della forma perduta è in arrivo da oltreoceano il funny fitness cane mangia cane la carriera letteraria di Mr. Blue Mangiatori di loto, quando il pop acustico era targato Liverpool.
1: Ormai è chiaro, le mode relative al benessere provenienti da oltreoceano si alternano con un ritmo sempre più rapido. Un tempo arrivava il jogging e teneva botta per 5-6 anni. Ora l'accelerazione dell'offerta ha investito anche questo mercato. Benché il corpo umano sia più o meno identico nella struttura da qualche decina di migliaia di anni... Il modo per tenerlo in forma va sostituito ogni sei mesi. Arriva il Funny Fitness, nuovo modo di tornare all'attività dopo l'atrofia estiva.
2: Dispenser.
0: Siete tornati dalle vacanze in forma smagliante grazie a sole, mare e balli infuocati. Ma si sa, le cose belle durano poco e adesso temete che con l'arrivo dei primi freddi vi assalirà la sindrome dell'orso Yogi abnorme lievitazione del girovita e il conseguente attaccamento morboso al divano. Mm-hmm. Mm-hmm l'imminente minaccia non vi rimane che darvi alla palestra dedicandovi al nuovo trend americano il funny fitness l'allenamento divertente come è stato battezzato dai suoi adepti a New York da crunch una specie di multinazionale della forma fisica regna in contrastata Queen of Lane, una drag queen afroamericana che tiene un corso intitolato ABS Ties and Gossip letteralmente ABS, cosce e pettegolezzi. golezzi promette che in un'ora brucerete circa 400 calorie semplicemente seguendo i suoi saltelli aerobici e ascoltando gag infarcite di pettegolezzi pop
2: sexy.
0: sempre da crunch troverete corsi di spinning sui generis potrete scegliere di pedalare ascoltando Tour de France dei Kraftwerk per calarvi in un'atmosfera da maglia rosa e venire poi premiati con un assaggio di camembert e un bicchiere di Beaujolais Oppure affidarvi senza vergogna alla Cycle Karaoke, mentre si sgambetta si cantano canzoni a squarciagola così da favorire l'ossigenazione dei polmoni. Datti anche ai meno allenati, gli insegnamenti di Radu, il personal trainer più quotato dai divi, che ha inventato il recess training, l'allenamento da ricreazione dove, come alle elementari, si gioca a campana, mosca cieca, strega comanda color e si salta la cavallina. Vittime illustri Jennifer Lopez, Meg Ryan e Cindy Crawford, che così si è rimessa in forma dopo la gravidanza. Ma la novità assoluta è il Cardio striptease, il cui slogan, liberatevi dalle inibizioni e dai chili di troppo, ha acceso la fantasia di non poche casalinghe frustrate. Le pingui partecipanti, abbigliate con boa e calze a rete, imparano durante il corso a flirtare, spogliarsi e dimenarsi come delle navigate ballerine da night. E se anche il cardio-steptise non vi donerà lo charme di Nicole Kidman in Moulin Rouge, state sicure che all'interno delle quattro mura domestiche assicurerà a vostro marito brividi al cardiopalma.
2: La settimana scorsa
1: con un lungo servizio e questa settimana, già con un brano, abbiamo parlato di Luke Haynes personaggio che si riassume sostanzialmente in una sola parola in un aggettivo inquietante luke haynes leader degli auteur e dei black box recorder è un personaggio inquietante la cosa innegabile e la musica non basta un giorno vi capiterà se non vi è ancora capitato di vedere una sua foto e vi renderete conto che c'è poco da fare i bambini gli animali e i pazzi alla sua vista tremano di terrore se facesse l'attore, farebbe di sicuro l'attore di teatro e farebbe il cattivo shakespeariano. Sarebbe un perfetto Iago, il consigliere di Otello che per odio, acrimonia, desiderio di rivalsa, lo porta alla tragedia assoluta. Non a caso Luke Haynes ha collaborato con Chris Cunningham, il regista inglese che segue, tra l'altro, anche l'altro essere demoniaco, Apex Twin, e dirige i video che MTV passa solo dopo mezzanotte. Dal suo ultimo The Oliver Twist Manifesto, il manifesto di Oliver Twist, ovvero cosa c'è di sbagliato nella cultura popolare, una canzone, manco a dirlo, inquietante. Luke Haynes, Discomania
2: in America This is the story of Answer, 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 answer.
1: Molti di voi avranno visto Reservoir Dogs, cioè Le Iene, Cani da Rapina, primo lungometraggio di Quentin Tarantino. Vi ricordate che c'è una scena in cui tutti i criminali architettano il piano e chiacchierano in una tavola calda. A organizzare tutti e a scagliarsi contro quello di loro che si rifiuta di dare la mancia alla cameriera è un signore pelato con gli occhiali, sovrappeso che somiglia all'attore Rod Steiger. Nel film aveva come nome in codice Mr. Blue. Nel mondo reale si tratta di Edward Bunker, condannato al carcere per due volte e in carcere scopertosi scrittore. Edward Bunker è una personalità nel mondo cinematografico e letterario statunitense perché avendo frequentato la malavita e la galera, è diventato il consulente e scrittore più affidabile sul mercato. Quando Robert De Niro dovette interpretare un criminale spietato lavoratore staccanovista e non eroe romantico per il film Hit, chiese aiuto a Edward Bunker. Lo stesso Elroy, massimo scrittore di noir contemporaneo, ha frequentazioni con l'autore del libro di questa sera. Leggiamo un brano tratto dalle prime pagine del grandissimo Cane mangia cane, la storia di tre criminali legati indissolubilmente dai tempi del riformatorio. Lo stile secco, deciso, tagliente di un realismo pulsante, Prende la lettura di Edward Bunker un must per chiunque ami la letteratura che prende a pugni lo stomaco. Pagine come questa, la descrizione dell'armamentario di un criminale, lo dimostrano. Diesel tirò fuori dall'armadio a muro la 24 ore che era appoggiata
3: sul ripiano e la prese. Dentro c'erano le due pistole. La calibro 45 era per le sparatorie di un certo riguardo, ma era troppo pesante da portare addosso. Gli sformava i vestiti. La seconda pistola era una Coldwoodsman 22 con la bocca filettata per il silenziatore che era alloggiato in una cavità laterale. Con una buona carica e un silenziatore era l'arma perfetta per un omicidio. Non faceva praticamente alcun rumore e il proiettile restava dentro il cranio invece di far schizzare ossa e sangue su tutta la parete. L'ultima arma era un revolver Smith Welson a 5 colpi calibro 38 a canna corta. Pur essendo leggera e abbastanza piccola da portare indosso, aveva comunque la potenza di fuoco necessaria per fare il lavoro. Era l'arma ideale per la difesa personale. Verificò che fosse carica e poi assicurò la fondina all'interno della cintola. Era improbabile che ne avrebbe fatto uso, ma era meglio avercela e non averne bisogno che averne bisogno e non avercela. Nessun onesto cittadino, certo del suo diritto gli sarebbe piombato addosso mentre stava commettendo un reato ed avrebbe arrestato nel nome della legge, sempre ammesso che non trovasse la vita più piacevole con il piano di piombo nello stomaco.
1: Quello che avete sentito era un breve estratto dalle prime pagine di Cane Mangia Cane, grandissimo romanzo di Edward Bunker, tradotto da Emanuela Turchetti, edito da Inaudi nella collana Stile Libero, al prezzo di lire 16.000. Sentiamo una canzone che ben si adatta a queste atmosfere, un brano scelto da Quentin Tarantino per il suo ultimo film a tutt'oggi, Jackie Brown. Il colossale Bobby Womack è una canzone che parla di Harlem, la parte nord di Manhattan, oltre la centodecima strada, across 110th Street. Bobby Womack.
2: (ride)
3: I was the third brother of
0: fire, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was alright. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight.
2: Being down so long, giving up to the cost of mine. Dispenser, c'era
1: Dopo gli innumerevoli gruppi musicali inglesi degli anni Ottanta che vi abbiamo raccontato, Durante tutta la stagione passata, per questo secondo anno di Dispenser, questa sera, visto che non siamo maniaci niente di quello che facciamo, vi presentiamo un altro imperdibile gruppo inglese degli anni Ottanta, che ci è rimasto nel cuore, i Lotus Eaters.
3: L'Inghilterra, si sa, non è certo famosa per le sue condizioni meteorologiche. Ma l'estate del 1983, splendida, costituì un'eccezione. Quasi a sottolineare la particolarità dell'evento, ad accompagnarla arrivarono canzoni come Long Hot Summer degli Style Council, Bluette for a Blue Day di Nick Eward, letteralmente un cappello blu per una giornata serena, e soprattutto The First Picture of You dei Lotus Eaters. Formatisi all'inizio degli anni Ottanta dall'incontro fra Peter Coyle, cantante, e Jeremy Kelly, chitarrista, i Lotus Eaters completarono in breve la formazione con altri tre elementi, fra cui il bassista Mike Dempsey, ex componente dei Q. Nel 1982 il quintetto di Liverpool registrò alcune session radiofoniche e firmò un contratto discografico con la Arista. Il primo singolo, The First Picture of You appunto, raggiunse sorprendentemente il quindicesimo posto nelle classifiche inglesi, mentre il video che ne venne tratto, girato alla stregua di un documentario post bellico, con tanto di sidecar, giubbotti da pilota e colori virati, si dimostrò molto esemplificativo dello stile del gruppo. Autori di una sorta di pop acustico decadente e tardo adolescenziale, i Lotus Eaters sfoggiavano un look alquanto demode, soprattutto per l'epoca camicie bianche, cravattine, tagli di capelli anni 40. I due singoli successivi, You Don't Need Someone You e Send Me Apart, uscirono a cavallo del 1984, ma non riuscirono a ripetere l'ex flat precedente. E nel momento in cui l'album No Sense Of Scene vide la luce, i Lotus Eaters erano già finiti nel dimenticatoio. Tutto questo a rispetto della qualità dell'album in questione, composto da canzoni di ottimo livello, come ad esempio l'iniziale German Girl. All'inizio del 1985 venne pubblicato il nuovo singolo E-Darts, il cui fallimento commerciale segnò il definitivo scioglimento della band. Dieci anni più tardi, curioso scherzo del destino, un gruppo italiano chiamato Typical realizzerà un remix da discoteca del brano raggiungendo il quarto posto in classifica. Oggetto da sempre di un vero e proprio culto in Giappone e nelle Filippine, i Lotus Eaters si sono recentemente riformati, realizzando per la Japan Records un nuovo album dal titolo Silent Space. Purtroppo, nonostante si tratti di un ottimo disco che coniuga lo stile caro i Lotus Eaters con sonorità più moderne il suo destino, in termini di vendite pare già segnato
1: In questo mercoledì di fine settembre si è parlato del funny fitness ultima forma di ginnastica moda iora del forgolante romanzo noir Cane Mangiacane di Edward Bunker edito da Inaudi e del gruppo musicale britannico risalente agli 80 che si cibava di fiori galleggianti i Lotus Eaters Dispenser, la trasmissione che da quest'anno dura lo spropositato lasso di tempo di 20 minuti 20, finisce per stasera qui. L'appuntamento è a domani sera, stessa imprescindibile ora digestiva 20 e 37 Radio 2. Ferrato vi ringrazia e vi saluta con la solita stima personale. A domani. Dispenser è un programma di Giorgio Bozzo, condotto da Ferrato, scritto dalla Gigi, Matteo Bibianchi e Alberto Forni,
3: radio2 ha un nuovo sito radio2.Rai.it